0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido.
1: Me llamo Janice Benavent, llevo 5 años en Rankia y nunca, jamás he invertido directamente en acciones. Así que en este capítulo he tenido la suerte de contar con Krevix para ver cómo analiza empresas para invertir. Krevix es analista certificado, autor de la newsletter LiberApp y toda una referencia en la inversión en el sector gaming. En su Twitter podrás ver muchísimas ideas de inversión detalladas y explicadas de manera muy sencilla. Participa en el club del Value Investing con tesis de inversión y directos y además puedes escucharle en el podcast Hablemos de Inversiones.
0: Pues vamos a ver seis puntos en los que yo creo que todo inversor tiene que fijarse a la hora de invertir en una compañía o si la tiene ya en cartera, eh, qué preguntas se tiene que hacer eh, para saber si la entiende correctamente y si tiene sentido que esté invertida en ella. Pues el primer punto va a ser sobre el modelo de negocio, que al final todo se resume a cómo gana dinero esta compañía. Eh, todos sabemos cómo gana dinero Netflix, y sabemos, pues, por ejemplo, que es un, pues, un modelo de suscripción, ¿no? Que tan de moda está en los últimos años y que ya todas las empresas te piden suscribirte. Eh, pero luego hay otro tipo de compañías, pues, que a lo mejor ese modelo de negocio es, es un poco más complicado. Pues, juntan distintas cosas. Por ejemplo, eh, pues, no hay videojuegos que te vende videojuegos físicos y te vende los videojuegos online. Y aparte te hace micropagos y demás. Entonces, hay que saber un poco siempre cómo gana dinero la compañía. Entonces... Eh, Todas para... las
1: ramas que, que ellos tengan dentro, ¿no? Eh, es. Dentro de la misma compañía no solo ganan dinero vendiendo juegos físicos, dices, sino que también eh, tienen, a lo mejor pues Sony tiene la suscripción de, mensual para, para el Internet, ¿no? Y cosas así. ¿Te refieres a eso?
0: Eso es. Al final okay. tienes que saber un poco todos los distintos segmentos con los que la compañía es capaz de, de generar ingresos. Y luego, pues, eh, si la compañía, pues, te te muestra eh, los márgenes de cada uno de ellos perfectos. A veces, pues si no, indagando y haciendo un número más fino, se pueden ir averiguando con el tiempo, ¿no? Saber si a lo mejor pues, la parte de suscripción pues, tiene unos márgenes muy altas, como suele ser, pero a lo mejor la parte de que vendes videojuegos eh, en tiendas, pues los márgenes son más pequeños y demás. Entonces, es importante siempre conocer eh, cómo gana dinero la compañía y, sobre todo, para entender cuál es el riesgo eh, de que la compañía, pues, esos ingresos se vean perjudicados, ¿no? Digamos, pues, eh, si viene una recesión que suele tender a un consumo más cauto de la gente, eh, pues, al final, en función del sector en el que estés, pues, esos ingresos se van a, se van a, a ver perjudicados. Eh, un caso muy claro, por ejemplo, de... Lo... Per perdona, sí. creéis que te
1: corte. Eh por ejemplo, en plataformas de streaming, que, que su modelo de negocio está enfocado a la suscripción, como, como por ejemplo Netflix, ¿no? Eh, ¿Ellos tienen, la compañía tiene que mostrarte esos datos? ¿Está obligado a mostrar esos datos una vez al año trimestralmente o alguna cosa así?
0: Trimestralmente, si es una compañía pública, como en el caso de las más grandes, están obligados a mostrar eh, la, eh, bueno, la, la, la cantidad de dinero que ganan por esa vía y, Luego, eh, ¿cuántos usuarios tienen? Eh, A nivel de usuarios, audiencia
1: no tienen por qué decírtelo, ¿no?
0: Claro, no están obligados, pero al final es una presión, eh, ni el nivel de audiencia ni, ni la cantidad total de suscriptores, digamos, premium, ¿no? Que pagan el servicio como en Spotify o Netflix y demás. Uh -huh. Estos usuarios, la compañía no está obligado, pero normalmente la presión que les meten los inversores es que lo tienen que mostrar. Entonces, claro. eh, también te sirve, pues, oye, para mostrar tu crecimiento... Pero pues cuando vienen eh, vacas flacas, ¿no? Como en la actualidad, que ahí empiezan a haber caídas del crecimiento, eh, pues sirve también pues, para darte una colleja. Exacto. Y bueno, eh, pues luego, pues lo como te comentaba, es sobre todo muy importante conocer el modelo de negocio para conocer los riesgos. Eh, pues si ven inflación o, o si te afecta un evento geopolítico, como hemos visto este año, la guerra ruso-ucraniana y demás, siempre hay que conocer muy bien. Eh, tus ingresos, por qué lado vienen. Eh, a lo mejor tú puedes tener eh, pues un caso muy práctico, es eh, Embracer, la compañía de videojuegos, eh, tenía unos estudios de videojuegos en, en Rusia y en Ucrania. Entonces, en cuanto saltó esto, pues la gente puso el grito en el cielo y, y la compañía lo primero que dijo, oye, calma, estos son los estudios, los desarrollos de los videojuegos están en la nube, hemos recolocado a la gente, la hemos sacado del país... Y van a continuar haciendo el trabajo desde Polonia o desde donde esté. Entonces, pues bueno, al final es también jugar parte de la empresa, hacer esa, esa comunicación con los inversores y, y, y paliar un poco el miedo que, que normalmente ocurre. Vamos, en los mercados, en sean en cuanto hay no, malas noticias, hay incertidumbre, la gente se pone muy nerviosa.
1: Claro, podría pasar que si no comunican esa transparencia para que la gente esté tranquila, que, que el precio de la acción pues, eh, cambie muchísimo ¿no? por, por lo que dices tú, por la incertidumbre. Eso es. Ok.
0: Luego, otro de los puntos es, eh, que os traigo es conocer a tu cliente. Es decir, como inversor de una compañía, eh, tienes que saber quién es el cliente de esa compañía. En el caso de Netflix lo tenemos todos muy claro pero luego hay en otros casos en los que pues, a veces es un poco más complicado, sobre todo en, en, en empresas industriales y demás, pues que no tienes muy claro eh, como inversor eh, a quién le están vendiendo ese producto. ¿no? Entonces, eh, pues es importante a la hora de saber si quieres estar invertido en ella o si ya estás invertido, eh, conocer quién es tu cliente, eh, si estás muy diversificado, es decir, eh, si a lo mejor te dedicas a un nicho, eh, pues, por ejemplo, eh, con el caso de los videojuegos, eh, pues los videojuegos de rol. Pues son videojuegos en los que no juega todo el mundo, no juega el mismo mundo que juega la que juega el Fortnite, ¿no? Entonces, pero o al sea, Warhammer, pues juega un determinado número de, de personas que, que es más reducido, pero al mismo tiempo que suelen ser clientes más fieles y más leales a lo largo del tiempo. Eh, entonces, pues bueno, también es importante saber eso, ¿no? Eh, si ese es un nicho o si eres muy grande, tu, tu objetivo de cliente es muy grande y, y, y saber si estás diversificado. Eh, luego, pues en, en compañías del estilo SaaS, de software as a service, de este que es, también está muy de moda, todo este tipo de suscripción que hablamos, saber cuál es la tasa de retención de tu cliente eh, y saber el chun rate, que al final es la inversa. Es decir, eh, que estos son a lo mejor un poco más técnico, ¿no? Pero al final es saber. Eh, ¿cuánta gente continúa con tu servicio a lo largo, eh, durante un periodo de tiempo? ¿no? Eh, al final, eh, si el chun rate es bajo, significa pues, que eh, no estás quemando gente, no digamos, eh, no, no vale. se te está yendo la gente de tu servicio, o la inversa, que es la tasa de retención, que también la suelen publicar eh, todo este tipo de compañías, que al final es de estos clientes que hemos conseguido a lo largo de los últimos años, pues el 97% los mantenemos, ¿no? Simplemente estamos perdiendo pues, un 3%, pues que es algo que que es normal en un negocio okay. y luego otra de las partes ya por acabar con este tema es eh, geográficamente cómo están distribuidos eh, pues como comentamos pasa un evento como como el de la guerra y pues si todos tus clientes están en, en ucrania pues lo que menos van a estar haciendo es comprar tu, tu servicio o, o tu producto no pues uh -huh. eh, lo mismo lo mismo aquí saber un poco cómo está distribuido cuáles son los riesgos que pueden afectar el el que estés mucho en un país. Eh, normalmente, y ya esto como bonus, eh, el cliente americano es el que mejor paga. Eh, esto Si veis los resultados de Google o de Facebook, eh, los, los, los retornos que le sacan a, a los clientes americanos son los más altos por al final el nivel de vida más alto y, y es, es lo normal. Luego el europeo, eh, luego el asiático y luego pues el eh, ATAM y, y África
1: hablamos de, de por el poder adquisitivo que tiene la población o por la densidad de población
0: sobre todo por el poder adquisitivo okay. Al final es, es lo más importante sobre todo cuando son servicios de un valor añadido o publicidad por ejemplo en el caso de google y facebook pues al final eh, los anunciantes de, de las marcas eh, buscan a gente con un determinado eh, poder adquisitivo exacto vale el tercer punto es eh, a nivel operativo y financiero y puede que sea el punto más técnico pero es importante conocerlo sobre todo porque normalmente cuando alguien empieza a invertir eh, es el que más desconoce porque es el más raro ¿no? hasta ahora más o menos pues puedes saber en qué, qué es, cuál es el modelo de negocio cuál es el cliente pero luego eh, saber cuáles son las fortalezas o, o los riesgos de la compañía más o menos los puedes intuir eh, pero luego ya si te pones a mirar eh, cómo le puede afectar la inflación, eh, si es capaz de trasladar esa inflación a, al consumidor o a veces hay tipos de negocios en los que, eh, pongamos un ejemplo, Hasbro, la compañía de juguetes, eh, si le suben los precios eh, de los envíos que hacen, al final todo esto se fabrica en China, ¿no? entonces si le suben los envíos de los fletes de barcos, eh, pues eh, sus márgenes brutos, no, Lo, su coste aumenta, entonces el, el margen bruto se ve reducido, y ellos dicen, joder, pues los ingresos los tenemos que aumentar de alguna forma. ¿Somos capaces de trasladarlo al cliente? Eh, pues eh, ellos te dicen que sí. Luego hay que verlo, hay que comprobarlo. El mercado pone a cada uno en su sitio. Entonces eh, tú puedes decir, pues voy a subir los precios un 5% o de un 5 a un 10% e intentar pues, que este efecto no sea eh, tan fuerte. ¿no? Y así es lo que estamos viendo en la situación actual en la que vemos pues, los precios de, de todo, en este caso que es una situación extraordinaria, eh, pues desorbitado. ¿no? Pues, todas lo están trasladando. En cambio, en épocas en las que la inflación pues, no es tan alta, que está en torno al 1 o al 2% anual, eh, las, las compañías muchas veces ni la trasladan, ¿no? o la trasladan muy ligeramente. Se pueden permitir que sus márgenes bajen un poquito, eh, pero no están sufriendo, ¿no? porque al final pues, siguen vendiendo lo mismo.
1: Vale, entonces tú consideras también... ¿cómo es capaz de, de reaccionar la, la empresa para conseguir seguir vendiendo en, en situaciones de inflación no tan duras como, como ahora? ¿Es eso, eso más es. o menos un poco el, el resumen del punto?
0: Sí, eso es. Eh, al final, eh, lo que muchas veces estamos viendo también en compañías eh, tecnológicas eh, que han caído tanto este año, por ejemplo, es que mientras que son servicios eh, que son útiles, a lo mejor en un entorno en el que todo está mascado y las compañías tienen que reducir gastos, pues lo primero que te vas a quitar es la suscripción eh, de un servicio X, digamos, ¿no? que no aporta tanto valor a tu compañía. Que en épocas de bonanza, pues no tienes ningún problema, pero en épocas malas, pues vuelves a hacer cosas más rudimentarias a lo mejor o no necesitas tanta, tanto ese servicio. Eh, y luego, por seguir con la parte financiera, eh, y ya esto sí que es un poco más técnico, que el inversor principiante le puede costar más entenderlo, y es comprensible, todos cuando empezamos no tenemos ni idea y, y, y siempre es importante y a veces hay que darse golpes ¿no? en el mercado para entenderlo. Eh, es entender la estructura de capital, es decir, qué parte eh, de la compañía eh, tiene de deuda y qué parte sería el equity, si no, ¿no? el patrimonio neto eh, en español... Eh, pero sobre todo la parte de la deuda que es la que al final te puede matar, ¿no? Eh, como, como inversor al final, donde más sufren las compañías es cuando una compañía está endeudada y vienen mal dadas Entonces, es muy importante saber eh, cuánto es la cantidad de deuda que tiene sobre su generación de flujo de caja. Y aquí diréis, bueno, el palabra total. El flujo de caja no deja de ser al final eh, lo que tú has generado con tus operaciones menos el CAPEX, que al final es la inversión que tú estás haciendo eh, en... En, en inversión de, de almacenes, por ejemplo, ¿no? Te compras un nuevo almacén, eh, prepararlo y demás, eso es una inversión en capes. Entonces, lo que han generado tus operaciones, menos eso, al final es el dinero que te queda eh, libre en, 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 en el banco, el dinero que le entra a la empresa, ¿no? Entonces, vale. pues, con eso que tú has generado a lo largo del trimestre, a lo largo del año, ¿eres capaz de hacer frente a los pagos de, de deuda que tienes? Eso sí, muy importante saberlo, ¿no? Entonces, eh... Para eso a veces se utiliza el Free Cash Flow o el EBITDA, que es esta hmm. el Earnings Before Interest, Taxes and Deprecisions, eh, que, que al final pues, no deja de ser eh, una métrica que lo que te está diciendo es cuánto dinero está generando la compañía, excluyendo la, el impacto contable de, de, de las amortizaciones y, y depreciaciones. ¿no? ¿Cómo todas?
1: sueles tú eh, buscar estos datos? ¿Los calculas tú mismo? ¿Utilizas alguna sí. web?
0: Pues, mira, eh, el EBITDA normalmente en muchos screeners eh, online y demás te, te aparece, ¿vale? No, no es, si tú pones EBITDA y el nombre de Netflix, por ejemplo, pues te va a salir eh, lo que ha estado haciendo en los trimestres y en los años. Hay muchas webs que lo hacen. Eh, ¿Y para el free cash flow también? El free cash flow también suele salir, eh, pero normalmente es más complicado. El free cash flow eh, normalmente se suele calcular eh, haciéndolo a mano, en un Excel. Y no es, no es muy complicado. Eh, normalmente cuando se empieza, pues al final cometes algunos errores, ¿no? Pero, uh -huh. pero en general no suele ser muy complicado. Eh, pero, bueno, lo más fácil es bajarte en la presentación de inversores o normalmente el EBITDA, el Flow suelen anunciarlo en la propia presentación, que es como el, la forma más fácil que tienen. Pero aparte, eh, las compañías suelen subir eh, en su sección de relación con inversores suelen subir un documento en el que viene eh, los principales datos financieros ahí suelen estar también y si no ya presentan
1: resultados dices
0: eso es cada vale. trimestre en las compañías públicas presentan resultados y ahí los podéis, los podéis encontrar y vale. luego también eh, hacen un informe mucho más eh, detallado eh, que se sube normalmente se suelen se pueden encontrar también en la web de la presentación con de relación con inversores eh, pero también lo que suelen hacerlo es subirlo siempre a la SEC, en este caso, si son compañías americanas o a CNMV, cuando son los informes anuales de las compañías españolas y demás. Ahí sí. tú ya es un informe de, a lo mejor son de entre 100 y 300, 400 páginas y ya es para inversores que, que quieres ya entrar muy al detalle de, de los números, ¿no? Y sí. al final, pues, el analista financiero, pues, coge ese informe, Muchas de las hojas son morralla, ¿no? digamos, son cosas repetidas de años anteriores, pues, ¿cuáles son? Ahí te vienen también los riesgos, cuáles son los riesgos de la compañía, los, mm. que ellos, los que ellos tienen localizados y demás. Entonces, pues, bueno, en el apartado financiero te vienen los tres estados financieros, que en inglés son el income statement, el balance sheet y el cash, el, el cash flow. ¿no? Eh, al final, pues, en cada uno de ellos te viene una información. Eh, y de ahí es de donde al final se calculan estas métricas. Eh,
1: una, sí. una duda. Eh, cuando tú sacas, claro, yo puedo ver estos números, pero yo puedo quedarme perfectamente igual. Mm. Eh, cuando estaba eh, viendo el, el Vidda y cómo funcionaba, eh, pues sí que lo que veía que hacía la gente a la hora de, de, de utilizar este ratio era compararlo con competencia, o compararlo con la propia empresa en el histórico en periodos anteriores. Entonces, tú cuando miras esto, ¿qué tomas como referencia para decir, o sea, su histórico, por ejemplo?
0: Su histórico es muy buena referencia, sobre todo para saber eh, cómo ha ido mejorando la compañía o empeorando. Entonces, eso es clave. Y luego eh, buscar competidores que se parezcan, su modelo de negocio sea lo más parecido posible.
1: Claro, claro, es que eso -Cola te iba a decir... Con por...
0: Pepsi es muy parecido. Pero Porque si yo me, pongo verle... yo me
1: pongo a comparar Netflix con Disney, aunque tengan una plataforma de streaming, Disney tiene muchas más cosas, ¿no? Claro, no, marcas, sería, no sería una buena cosa.
0: La parte de, de, de merchandising, merchandising y demás claro, es mucho no sé... más complicado.
1: Vale, vale. Entonces, ¿qué, ¿cuál decías tú? Perdona, que no te había escuchado lo, bien. Lo
0: mejor es hacerlo eh, históricamente con, para ver la mejora o empeoramiento de la compañía y luego intentar buscar los competidores que más se parezcan. Eh, y si no, normalmente hay cosas que resultan baratas, es decir, eh, cuando una compañía está a un EV vida, a lo mejor de 3-4 veces, por ejemplo, es una compañía que está realmente barata. Sí. Eh, pueden haber algunos problemas, pueden tener otro tipo de cosas, pues a lo mejor eh, la parte del EV pues, eh, es muy alta de vida, que tiene mucha deuda. Entonces, pues bueno, los problemas del pago de la deuda pueden estar ahí, aunque esté muy barata. Eh, es algo que, por ejemplo, cuando se ve el PER ¿no? el, el Price Earnings Ratio eh, muchas veces no, no se ve eh, tú dices, joder, está muy barata se está cotizando a los beneficios eh, de un año no eh, pero claro, a lo mejor tiene una barbaridad de deuda y, y eso es, eh, no, es un, no es un ratio que sea lo, lo mejor para, para comparar compañías claro se, no, se objeti se Objetivamente
1: mucho, eh, ahí no, no estás viendo todo, todo. ¿es la, la deuda lo que no ves en el, en el PER? Eso es Vale,
0: tú estás viendo el precio de la cotización y los beneficios que genera, pero la deuda no la tienes en cuenta. Entonces, normalmente el mercado lo que más suele utilizar es el EV-EBIT o EBITDA, o cualquiera de los dos, también se usan en función un poco del tipo de el tipo de industria normalmente. Y a lo mejor una compañía eh, pues que mmm, tiene mucha depreciación, pues en este caso, eh, si toda la industria es igual... Eh, pues más o menos, ¿no? Eh, al, que es lo lógico, eh, pues se va a estar utilizando el EVBITDA, porque al final eh, el EVBIT, ¿vale? Para tener en cuenta cuál es el beneficio operativo, digamos, de, de esa compañía. Eh, pero luego también, pues, eh, otro de los, las métricas más claves es el free Cash Flow, que eso también te dice, al final, eh, la compañía cuánto dinero está generando eh, de, de caja, y, y al final, y, cuan, ¿y la parte de la compañía cuánto es? Entonces, pues, un EV Free Cash Flow eh, muy bajito, eh, pues, lo que te está indicando es que la compañía, pues, de verdad está muy barata. Porque, bueno, pues es verdad que puede tener deuda y demás, pero si tienes un Free Cash Flow muy alto, pues, no vas a tener problema para, para pagar esa deuda, ¿no? Entonces, yo soy partidario normalmente de mirar mucho el Free Cash Flow, lo que genera la compañía, y normalmente hay que intentar normalizarlo. Eh, es decir... Eh, pues mirando eh, años anteriores eh, y mirando las partidas de años anteriores de los gastos, intentas hacerte eh, cuál sería, digamos, eh, lo más normal, en, en un periodo normal, digamos, sin, sin problemas, sin COVID, sin guerra, sin inflación y demás, intentas como sacar ese número lo más eh, normalizado posible. Es algo complicado, o sea, hay que avisarlo y te puedes equivocar y, y es normal, eh, pero al, porque al final luego todos los años pasa algo y demás. Pero sí que tienes que intentar que, que ese, ese número más o menos te encaje. Pues utilizar ese número, ¿no? Porque a lo mejor utilizas el, eh, las ventas, o, por ejemplo, o el free cash flow, pero con las de ese año que ha sido muy impactado porque las ventas han subido una barbaridad, pues porque todo el mundo estaba encerrado en su casa como en 2020. Eh, y no es un número fiable. Porque claro, al año por siguiente el... todo el mundo sale y la gente pues, se da de baja de esas cosas o deja de comprar claro. eso y. Y el número cambia radicalmente. Claro. Es lo que hemos visto un poco en, en las compañías de que cuando el COVID subieron mucho y luego bajaron eh, mucho, pues en las compañías, por ejemplo, eh, de periféricos de ordenador se ha visto mucho. Eh, en Logitech, en Razer, eh, Corsair, son compañías eh, que al final hacen teclados, ratones, cascos, webcams... Eh, y demás, todo tipo de micrófonos eh, y todo aquello que se ha estado utilizando mucho durante la pandemia, con todo el mundo encerrado en casa todo el mundo llegaba, robaba su equipo entonces, claro, es muy complicado cuando eso desaparece eh, la gente se lleva y los inversores pues se llevan el susto, ¿no? de que esto no, eso no era sostenible.
1: Claro, a ver eh, ¿creéis yo, por ejemplo, que en cartera tengo Netflix y la compré cuando valía 350 o así? yo digo, ahora ya no va a volver ahí, jamás. Es que estuvo ahí por la pandemia. claro Ahora, ahora que se ha llevado el es bajón este, es como, pues mira, no se lo aguantaré, pero yo ya no creo que, si llega a 200, no creo que de ahí pase nunca más. Es que es, estaba muy por encima de sus posibilidades.
0: Claro, porque al final hay que entender que cuál es la, la evaluación que has usado, el múltiplo, no que es lo que se usa mucho en el sector, es EV, imagínate pues eh, sin saberlo, eh, pero si... Sí, si Netflix estaba una EBITDA de 30 veces, que es un momento en el que está cara la compañía, en cualquier aspecto, aunque sea de mucha calidad, pues pagar 30, 30 años de, de, de su EBITDA eh, por ella es algo que está caro. Pero es normal porque en, en épocas en las que hay mucha eufodia en los mercados, la gente, eh, tú yo también, eh, todos los inversores en general, están muy alcistas, se ven que esto no cae nunca y, y, y compran a ese múltiplo intentando pues... Especular en que lo venderás un poco más arriba y, y, y ya están. Entonces, cuando hay una caída de los múltiplos muy fuerte, eh, pasan estas cosas. Eh, entonces, ¿puede volver ahí Netflix? Hombre, poder puede volver, pero es verdad que con el modelo actual de negocio parece complicado, porque si no hay Exacto. crecimiento por suscripciones, lo que va a tener que hacer Netflix, que como ellos comentaban es pasarse Según a la publicidad, a evolucionar,
1: a sí, eh, sí. también querían meter juegos, ¿no? Es como... Eso es. A ver, sí. que, que realmente ellos son supervivientes desde siempre, lo que pasa es que les va a costar, les va a
0: costar, va a costar. Y, y tienen y mucha competencia, tienen competencia ¿no? también y, y antes no tenían tanta competencia, ahora tienen a, a Amazon, a Apple, sí. a Disney, eh, y demás, todas estas compañías que tienen mucho más músculo financiero para uh -huh. eh, sopesar malos momentos que ellos. Entonces, pues bueno, les va a costar pero es verdad pues, que son los líderes eh, que siempre han sobrevivido, como bien dices, y, y bueno, pues el tema de la publicidad, eh, vamos a ver cómo lo encauzan, tienen un algoritmo muy bueno, tienen muchos datos de clientes, entonces, pues también esa publicidad más eh, a medida ¿no? de, del cliente pues, puede causar un, un valor añadido también importante. No es lo mismo pues, que. que que a mi madre le estén enseñando videojuegos, ¿no? Eh, o que a mí me estén enseñando, pues, no sé, eh, cosas de, que no me interesan, ¿no? Vestidos Exacto, de sí. novia. Eh, entonces, pues, <risa> bueno, no, no tiene ningún sentido. Y a veces se ve eh, con la normativa esta también de Apple, de IDFA y todo esto de intentar evitar el seguimiento que ha afectado tanto a Facebook, eh, pues, también se ve, ¿no? La gente que desactiva eso, pues, la publicidad que tienen no está tarjeteada. Entonces, eso se, es peligroso también.
1: Sí, pero bueno, al final, eh, yo a nivel también personal, todo lo que compruebo es en, en, en temas de redes sociales, por ejemplo, TikTok, que la estoy viendo, que, que el algoritmo que tiene es que tú ves una cosa y te persigue, pero es, alucino sí. con, con, con el poder que tiene una empresa cuando consigue tener un algoritmo que defina muy bien los gustos de un consumidor. Porque es que al final yo creo que, que hay... Va mucho el futuro, porque la publicidad tiene que ser por ahí.
0: Eso es. Al final Cerra, tienes que... Cerrar el
1: filtro lo máximo posible. Y, y este ha pensado en colchones a por él.
0: <risa> Total. Se está cambiando la casa, vamos a ser de todos los muebles. Sí, sí. sí. Eh, y ahora que comentas TikTok, pues TikTok la verdad es la gran amenaza de, de Instagram, ¿no? Sobre todo de, en, en la parte más joven, ¿no? De, de generación Z y, y millennials... Los millennials suelen ser más de Instagram, pero ya están usando cada vez más TikTok y al final pues es normal. Eh, el problema eh, que es que es China. Entonces, eh, un riesgo muy grande que hemos vivido tanto estos años en la filtración de datos hacia China, además, eh, pese a que en su momento Trump, por ejemplo... Eh, pues sí que pidió que la el, se vendiese la parte de TikTok Estados Unidos a, fue Oracle al final el que se lo quedó o, o a Adobe, no, no me acuerdo uno de los dos eh, pues, pues al final es un tema que siempre es muy peliagudo porque en cuanto ha salido una filtración de datos de Facebook eh, o escándalos así como Cambridge Analytica y demás el mercado enseguida menos 30, menos 40% y, y te matan esa, esas compañías durante meses, entonces eh, en este caso de TikTok, según el tema de que es China y que todo lo occidental mmm, en esta guerra fría que estamos viviendo en los últimos años entre Rusia, China y, y Estados Unidos y Europa, eh, pues parece que cada vez queremos mmm, tener más cuidado sobre todo con los datos y demás que pasan a, a China. Entonces, pues bueno, siempre son riesgos. Al final, pocas compañías no tienen riesgos. Y, y es lo que un inversor tiene que estar siempre atento y, y al día. Y otro de los puntos que os quería comentar, que es importante también eh, entender, que, los, eh, que es el management. Eh, al final el management o el equipo gestor eh, es al final conocer eh, quién controla la compañía. Punto uno, si son los accionistas o si es el equipo gestor. Hay compañías en las que los accionistas son muy minoritarios en general y el equipo gestor, pese a que tiene muy pocas acciones, pues controla la compañía sin problemas. ¿no? Y a veces son esas compañías en las que a veces llega algún un inversor muy grande y decide tomar una posición y una posición activista y cambiar, intentar cambiar el rumbo de la compañía. Eh, y otras veces tenemos el caso contrario, eh, empresas que están controladas por una familia o por un, o un propio empresario ¿no? que ha creado la, la compañía y que tiene eh, la mayoría de las acciones. Eh, eso es importante saberlo, de cada cómo te pueden afectar pues, temas de ventas de, de insiders, digamos, ¿no? de la gente de la compañía o, o de los fondos que hay y demás, es importante seguirlo. Y luego, eh, sobre todo, ¿Cómo están compensados estos, eh, este equipo gestor? Esto, eh, si lo queréis ver, en Estados Unidos todas las compañías publican eh, su compensación eh, en el informe anual. Te muestran los salarios que tienen y el bonus que, que recibirían y aparte pues el salario que reciben en, en acciones. no En muchas ocasiones reciben en, en acciones.
1: ¿Y esto tú lo tienes, lo tienes en cuenta porque...? Eh, porque puedes pensar, vale, estos, los directivos de esta compañía están cobrando mucho eso eh, es. y eso, eso es, lo, lo ves como algo muy negativo, ¿no? En plan, ¿se están no, haciendo no más ricos de lo que deberían o no les ves como un equipo directivo que, del que me fíe? Tienes, ¿Qué que, es verlo, lo que,
0: tienes que verlo como eh, están cobrando mucho, pero están aportando valor al accionista. Es decir, la acción está subiendo. A mí, si la acción está subiendo, si están haciendo las cosas correctamente, eh, si las operaciones que han cerrado son buenas y demás, me da igual que cobren mucho, ¿vale? Okay. Lo entiendo. Al final, eh, pues el capital humano es el que es y, y en, mm. en los sectores así altos directivos, pues eh, se pelean mucho y se roban entre distintas compañías y tienes que tenerles bien pagados, ¿no? Para que no, para claro. que no se te escapen. Eh, pero claro, si la compañía va mal, si la acción está por los suelos y si las decisiones que están tomando eh, son en contra de los accionistas y encima están ganando millonadas, pues es una, una red flag, digamos, ¿no? Una, una bandera roja sí. que te tiene que ondear ahí diciéndote, oye, ojo y un... peligro, que esto mm -hmm. no es para invertir. Y, okay. y luego, otro de los temas mucho a seguir es eh, que están, eh, cuando cae la acción eh, se dedican a comprar acciones. Hay webs en las que se, pueden aver, eh, se puede ver. Eh, en la propia SEC eh, publican un informe que es el 4K, para el que le interese que es el que te indica si hay movimientos o cambios en, en, las, en las acciones de los directivos ¿no? si han comprado o han vendido eh, cuando, ellos están obligados a reportarlo a, a la SEC, ¿no? al organismo dices por, de Estados
1: Unidos. Dices, por ejemplo, si, si hay los movimientos en, sus, en las acciones de ellos?
0: ¿Es a lo que es. te refieres? Si la, si la compañía, por ejemplo, está cayendo y ellos están comprando acciones porque piensan que el futuro de la compañía es, es bueno, ¿no? Eh, vale. Pues al final es algo a seguir, ¿no? No es algo diferencial, porque he visto muchas compañías que han estado comprando y al final han, han quebrado y ellos han quebrado con. han palmado su pasta, ¿no? Esas cosas, Pero pues, es,
1: es, es algo que tienen que hacer ellos, ese ejercicio. Es un ejercicio de transparencia obligados para no especular, porque es, el, porque es así y, y, ¿Y están obligados tienen... ellos
0: a, a reportarlo. Vale.
1: ¿Y dónde dices que se puede ver esto?
0: Eso, en, en la SEC, en, vale. en la ESC, vamos, en el Organismo Regulador Estadounidense, Si buscas por el nombre de la empresa, hay muchos formularios ¿no? que van rellenando las compañías. Este en concreto se llama 4K. Eh, veis que hay una columna con los... El 10K, por ejemplo, es el informe anual, el 10Q eh, trimestral, hay 8K... Bueno, son unas nomenclaturas que... Lo normal es que os suenen a chino, ¿no? Pero que, que cuando ya llevas un tiempo mirando compañías, empiezas a, a sabértelas ya de memoria. Y en el caso de esta, estos movimientos de subidas y bajadas de acciones, en el 4K te los indican. Al igual que cuando cobran un bonus en acciones, pues, les llegan esas acciones, ¿no? Eh, pues, también se, se indica ahí. Okay. Y luego, otro de los temas a seguir de, del management es eh, lo que comentábamos antes con Netflix, sobre todo si son consistentes con su plan de negocio y si, o si van dando tumbos, no si van cambiando de repente. Oye, pues ahora hemos crecido mucho, pero vemos que por aquí no podemos crecer mucho y vamos a crecer por aquí y vamos a hacer otra línea de negocio y otra línea de negocio. Eso claro. asusta mucho también, que forma parte también de la caída que ha tenido Netflix, el hecho de, joder, pues vosotros que decís que nunca iba a haber publicidad, de repente ahora estáis planteando poner publicidad. ¿Tiene sentido o no? Claro, luego ya son las incertidumbres de, del mercado ¿no? de saber si, si lo que están haciendo pues, va a ser lo mejor para la compañía o no, pero eso al final el tiempo, el tiempo lo irá eh, son cosas importantes hay compañías o también puedes analizar un poco eh, antiguamente qué es lo que han hecho, eh, como tú comentabas pues son los supervivientes, en este caso de Netflix, han ido evolucionando, nadie daba dado un dudo por ellos, eh, esta gente empezó mandando DVDs por email, eh, o sea, por correo, entonces de cómo está eso a la plataforma actual, es el cambio es brutal, ¿no? Y, y yo creo que si hacen el tema de publicidad, yo creo que les irá bien. Siempre van a peor perder algún tipo de usuario, pero también ganarán muchos usuarios que digan, yo veo publicidad, pago menos y, y perfecto. Y sobre todo para... La que gente tener... se
1: acostumbra a mira YouTube, ¿no? Sí, eh, eso es. Ya, ya todos sabemos que hay un anuncio de tres segundos que lo tienes que pasar y ya está asimilado.
0: Y sobre todo para crecer en zonas eh, geográficas que les puede costar más como Latinoamérica y demás, que son zonas, como comentábamos, que con la inflación, eh, pues la suscripción se les hace muy difícil de pagar, eh, pero que al mismo tiempo, pues, pueden hacer este modelo de negocio de eh, freemium con anuncios. Eh, pues, bueno, te damos anuncios, a cambio, pues, eh, ves el contenido y, y ya está, ¿no? Entonces, al final eh, intentas crecer de, de otras formas. Sí. Entonces, pues bueno, todo este tipo de cosas son muy importante de, de seguirlas. Eh, y luego, ya por ir acabando el crecimiento, eh, cómo crece la compañía es muy importante de seguirlo. Eh, pues si, si lo hace, es un crecimiento orgánico, es decir que crece por lo que la compañía ya tiene en su negocio, en el caso de Netflix, pues si ya tiene su cartera y demás, de, con sus IPs y sus películas y demás, es verdad que ellos, pues, sí, ellos continúan eh, produciendo y produciendo más películas, ¿no? Pero al final, eh, un crecimiento orgánico es el que haces propio dentro de la empresa. Entonces, inorgánico sería aquel crecimiento eh, que se hace a través de MA, ¿no? Eh, MA es Merchant Acquisitions, eh, que al final... Eh, pues son compras y adquisiciones o fusiones con otras compañías eh, si Netflix de repente decide comprar eh, a otra compañía, a Hulu por ejemplo eh, vale. que es un rival que está en Estados Unidos sobre todo pues eh, al final lo que conseguiría es adquirir esos usuarios y, y mostrar unos ingresos mucho más altos eh, en su presentación, ¿no? Entonces también es importante para los también inversores se, También
1: se notaría la deuda, ¿no?
0: Claro, eso es. ¿Cómo financias esa adquisición? Eh, lo haces emitiendo deuda, eh, tienes caja, tiene, a lo mejor tienen caja suficiente para pagarlo. Normalmente vale. compañías tecnológicas utilizan la deuda pues porque si son compañías importantes el coste de esa deuda suele ser bajo en el entorno actual. ¿no? Entonces, eh, pues porque en lo que hemos vivido ahora pues es que eh, pues Amazon, Apple o incluso Netflix estar emitiendo deuda a tipos... Eh, muy, muy bajos, ¿no? Eh, entonces, no pasó
1: pues, con, con Amazon hace poco, que eh, no, igual me estoy yendo yo por donde no es, pero que presentó resultados y salían porque estaba adquiriendo una compañía, no sé si de reparto de camiones o una cosa así, ¿te suena? Eh,
0: no me suena, o sea, sí que me, me suena lo de Rivian, que a lo mejor es eso.
1: Es eso, es, que, es vale. eso, sí, sí.
0: Sí, pues en ese caso Amazon lo que hizo es que en, sacó a bolsa eh, una compañía, bueno, salió a bolsa una compañía que es Rivian, ¿no? que tenía, no sé si era un 20% eh, de, la, de las acciones eran de Amazon. Entonces, sí. eh, Amazon cuando salió a bolsa esa compañía salió eh, supercada, ¿no? Como es normal, suelen salir a múltiplos muy altos y... Y ellos primero dijeron, oye, pues hemos ganado tanto dinero con la salida a bolsa, ¿no? Porque nuestra posición en la compañía se ha revalorizado. Entonces, nosotros contablemente tenemos que apuntarlo como un beneficio. Vale. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Que en el siguiente trimestre eh, lo que ocurrió es que la compañía había caído en precio una barbaridad. Ellos no habían vendido acciones, no, pero la posición había caído mucho. Entonces, anunciaron unas pérdidas muy grandes debido a la posición. Pero al final es un movimiento, pues como el de el de la cartera de acciones de cualquiera de nosotros, ¿no? Que al final, eh, pues, si no vendes, esas pérdidas no son materiales. Es cierto, pues, que, que lo ves diariamente, como eso ha bajado, ¿no? Entonces, pues, si yo tuviese que informar a, a, a mis inversores, ¿no? Les tendría que decir, oye, eh, pues, no, ahora mismo estamos perdiendo dinero en esto, ¿no? Y, y hemos perdido un dinero, eh, pero mientras que Amazon tiene que ponerlo contablemente como que ha perdido dinero, yo no tengo que ponerlo contablemente como que ha perdido dinero hasta que no venda la acción, ¿no? Entonces, eh son temas más de contabilidad a lo mejor que impactan mucho en la en los resultados de la compañía cuando no, cuando mejor no conoces el tema y de repente dices, joder, y Amazon claro. porque ha perdido de repente eh, 20 billions, ¿no? Pues... Claro, a lo eh, mejor es tú ves, ves Amazon...
1: Te pasa eso y dices, uy, esta empresa, algo va mal. Y realmente su modelo de negocio sigue funcionando bien. Es un sí. dato que tienes que saber de dónde viene y por qué viene para decir, vale, esto no está afectando el modelo de negocio de Amazon. Este como tal sigue funcionando. ¿No eso es algo así? Es.
0: Eso es. Eso okay. es. Eh, y pues en este tema de las adquisiciones es muy importante sobre todo eh, ver el track record, ¿no? Igual que a los gestores de fondos se les pide el track record de pues están generando rentabilidad, eh, cuál es su rentabilidad anualizada. Pues también es importante a los gestores de compañías eh, conocer cómo lo han hecho las compañías que han ido adquiriendo a lo largo de los años. ¿no? Entonces, una cosa que sí que se puede ver es eh, pues compras que hayan hecho anteriores, ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo: la compra de Facebook de Instagram o de WhatsApp, ¿no? Eh, pues en su momento la gente decía: ¿Cómo vas a pagar? Eh, un billón de dólares por por Instagram, ¿no? Eh, o 10 billones de dólares, no me acuerdo cuánto fue. Pues claro, eso es, es un negocio que ahora mismo pues vale 20 veces más, ¿no? Entonces eh, dices, joder, pues es, es un tío que ha generado eh, valor real para, para el accionista ahí, ¿no? Y, y es normal pues que las acciones son, eh, han, ya han ido subiendo y demás. Y luego dices, joder, pues ahora se han caído un montón las acciones... ¿Qué pasa? Pues que esos negocios pues, lo están haciendo peor o la percepción es que lo van a hacer peor ¿no? en el futuro. Entonces, pues, eh, es importante también un poco seguir esas adquisiciones cómo se han hecho, ¿no? ¿Qué retorno ha conseguido sacar la compañía de, de esas adquisiciones que ha hecho pagando pues, lo que en un principio a lo mejor parece mucho? Eh, luego, a lo largo de los años, pues lo resulta recuperado. que ha salido muy barato. Vale. Uh -huh. Y, por último, eh, ya serían las métricas, digamos, o los KPIs que son más importantes de seguir en las compañías. Algunos de ellos ya hemos ido hablando de ellos, eh, pero al final para analizar hay que definir unas métricas, ¿no?, en función del tipo de compañía y demás. Eh, entonces, eh, te voy a poner un ejemplo eh, de algunas distintas industrias, ¿no?, pero, por ejemplo, en el sector de los videojuegos, que es un sector que me conozco bien, pues lo que se suele mirar mucho... Es los mouse ¿no? Eh, el mouse es el Monthly eh, Average User, ¿no? Es decir, los usuarios mensuales activos que hay, perdón, eh, Average no, activos, eh, mensuales activos que tienes jugando a, a tus videojuegos, ¿no? En este caso, o en tu vale. plataforma, eh, depende un poco de del tipo de modelo de negocio que tengas, ¿no? Pues es importante saber unos u otros. Eh, en el caso de Activision Blizzard, por ejemplo, que es una compañía veo, muy grande y que ahora pues, la que la va a comprar Microsoft parece, eh, pues todo el mundo conoce, ¿no? Eh, los creadores del Call of Duty o de World of Warcraft y de videojuegos muy potentes. Eh, pues una cosa que ellos hacen trimestralmente es decir cuáles los mouse son eh, para cada sección de videojuegos. Ellos su compañía la dividen en tres. Eh, Activision... Que lleva puesto a la parte del Call of Duty principalmente, ¿no? Eh, eh, la parte de Blizzard, eh, que lleva a todos los videojuegos, pues más de Roll, más de World of Warcraft, Diablo, Ajá. Starcraft y demás, todos estos juegos eh, míticos, ¿no? De, de toda la vida. Y, sí. y luego la parte de King, que es la división, que es el Candy Crush, eh, vale. que es la parte de División Móvil, ¿no? Que es una, es una adquisición sí. que hicieron que también en su momento pues, pensaron que era muy, muy cara y también ha resultado ser muy barato. Yes. Entonces, eh, por ejemplo, ellos te indican pues, cómo han ido evolucionando los, los usuarios activos mensualmente de... de, de equipo, estas tres secciones estas que tres, tú dices. Tres, te te unen, tres, por te, ejemplo, te,
1: los de Diablo con los de Warcraft para decirte todos los de Blizzard, ¿no? O sea, vos... es. Okay.
0: Te dicen normalmente por sección, no te suelen hacer por juego. Eh, por juego. Eh, en este caso, vale hay, otros, hay otros, otras empresas que sí, no pero por juego no lo suelen hacer, suelen hacerlo pues, a, a grandes números. Eh, pues Por ejemplo, ves los usuarios de Call of Duty y de repente, pues si te pones el histórico, ves un salto muy grande en 2019 y era el lanzamiento del videojuego móvil, del COD Mobile. Entonces, esos usuarios de gente que se descargó el juego en el móvil, que el fondo llegan hasta 100 millones, eh, te aumenta de repente tus usuarios, pues que a lo mejor eran 50, 60 millones mensuales, a de repente 160. Entonces, cuando llega la presentación de resultados, la gente, eh, joder, ¿qué pasa aquí? ¿Va a incremento tan grande, no? Pero claro, esos 100 millones de usuarios que has incrementado, no es gente que se haya comprado el juego, un Call of Duty, ¿no? Digamos, un, un juego de 60, 70 euros. No, claro, es, es un gente juego gratuito. Que se ha descargado de model, un juego ¿no? gratuito y que, bueno, pues va a hacer pagos eh, a través de micropagos, a través del móvil no y demás pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, Entonces por,
1: por periféricos no, no lo separan, porque como habías dicho lo de Candy Crush, pensaba que todo lo del mobile lo metían en ese saco.
0: Ellos te separan por la compañía que hace el, el videojuego, digamos. O sea, vale. te, te dan las métricas por plataforma, ¿eh? te dicen cuánta gente juega en PlayStation sí. eh, y en Xbox, por consola lo ponen, eh, cuánta gente juega en móvil y cuánta gente juega en PC, pero vale. no te dicen, eh, pero te lo dicen del total siempre, no te dicen eh, pues de los que juegan Call of Duty, el 80% juegan en PC, el 20% en consola. Me estoy inventando. Vale, vale. De hecho, sí, es totalmente sí, vale. a, es a la inversa. Pero, <risa> pero no, no, no te hacen ese, ese disclosure no tan, tan al detalle eh, okay, okay. Como, como le gustaría a muchos inversores. Sí que es verdad pues que eh, luego pues, hay analistas que están muy cerca de la compañía y consiguen datos y lo, se los publican. ¿no? Es el, lo que se llama el sell site, que es al final estas casas de análisis eh, que normalmente todos los bancos de inversión grandes tienen una casa de análisis que pues, está mucho más cerca del equipo y, y para las estimaciones que ellos consiguen, eh, apudan los números ¿no? y sacan siempre normalmente cosas más, lo más fiable, ¿no? lo que más va a parecerse a, a lo que van a publicar luego ellos. no
1: Claro, es, porque, es que a mí esto me recuerda mucho, El, tampoco se va por ahí, pero... Eh, al conocer tan más información sobre esto, ya no solo es para invertir en esta empresa, sino todo lo que deriva de esta. Cuando Nintendo anunció la Switch, uh -huh. eh, Nvidia subió muchísimo porque eran los únicos que podían construir el motor gráfico que tenía que llevar la Switch. Eso. Entonces, si tú invertías en Nvidia, pues estabas llevándote... Eh, todo el beneficio que se llevan a través de que iba a petarlo Nintendo con su Nintendo Switch. Entonces, aquí imagino que si tú conoces todos los usuarios que utilizan PlayStation, por poner un ejemplo, pues entonces puedes saber si Sony va a ir mejor, si los que les hacen los eh, accesorios van a ir mejor, ¿no? Son cosas sí. así.
0: Eso es, eso es. es como intentar buscar la segunda derivada de, de todo esto, ¿no? Porque los datos normalmente... Eh, no son difíciles. Si quieres ponerte a, a encontrarlos, los vas a encontrar. Pero sí que a veces, eh, para hilar fino en esa inversión, digamos, ¿no? Eh, como inversores, tenemos que intentar buscar esas segundas derivadas. Eh, pues, por ejemplo, si el juego de Fórmula 1 eh, nuevo es el que más se está vendiendo, eh, pues quiere indicarnos que solamente las compañías de, de periféricos de simulación, ¿vale?, eh, los que hacen los volantes los que hacen todas estas cosas que, que están tan de moda, ¿no? de, Pues al final ponerte ahí como si estuvieses conduciendo el coche tú de verdad sí, en, sí. en tu propia casa, eh, sí. pues van a subir, ¿no? O van a aumentar las ventas y, y lo que va a llevar a que la cotización solamente pues, pues aumente, ¿no? Entonces, al final siempre tienes que ir buscando esa, esa segunda derivada, ¿no? Que tú bien muy, has comentado con el caso de Nintendo y Nvidia pues es eso, es eso. Al final es entender eso, si las criptomonedas están subiendo mucho eh, que se necesita para minarlas eh, pues las tarjetas gráficas y eso pues hace que AMD, NVIDIA y demás, todas vayan a, a subir, ¿no? que es lo que, lo claro. que ha estado pasando entonces sí. pues se te juntan esas cosas y, y tienes pues NVIDIA que ha multiplicado en los últimos años pues una barbaridad ¿no? Eh, pues mm -hmm. has tenido el auge de las criptos el tema del COVID con la gente encerrada en sus casas y jugando a juegos de ordenador y demás pues que al final han ayudado mucho a que Vendas muchísimo, ¿no? Entonces, y encima, falta stock porque el COVID hace que las fábricas en China se cierren X tiempo, entonces te lo van a vender, pues, si ya da cado, pues cada sí. más, más X. No, entonces sí, al final sí, sí. Eh, es, es siempre muy importante en las compañías, más o menos que tengas en cartera, saber eh, pues qué tipo de, 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 de métricas no al final tienes que ir siguiendo y sobre todo intentar seguir eh, todas aquellas cosas que te puedan afectar por segunda derivada. Eh, tendencias del mercado, eh, pues oye, pues eh, se ve que se está creciendo mucho los juegos móviles en comparación con los juegos de ordenador. Eh, pues son más baratos, son más accesibles para todo el mundo. Hoy en día todo el mundo tiene un ordenador, pero no todo el mundo tiene un, un ordenador, o sea, perdón, un móvil, pero no todo el mundo tiene un ordenador lo suficientemente potente para jugar a juegos eh, actuales, ¿no? entonces eh, mucha gente, pues, lo que juega es a través del móvil. Entonces, pues, ¿cómo podemos explotar eso? Pues, a través de micropagos. Y para una compañía, pues, como Activision o, o, o cualquier otra, o Take-Two, por ejemplo, compañías grandes, ¿no?, eh, que tienen grandes juegos y que cuando lanzan algo en formato móvil, eh, mucha de la gente y muchos de los fans oh, hacen muchos micropagos, esto hace, pues, que tu margen eh, aumente mucho, ¿no? Porque desarrollar un juego así no es tan costoso eh, como desarrollar un juego eh, triple A, ¿no? que es como se denomina los juegos que te cuestan normalmente 70 euros eh, en la tienda o, o online y, y, y claro, lo que estás recibiendo es, lo lanzas gratis porque aparte te ha costado menos, eh, vas a llegar a mucha más gente y lo que vas a estar es recibiendo dinero eh, muy recurrente normalmente pues eh, a través de micropagos. Y esto se ha visto en casos móviles, ¿no? pero también se ha visto en, en juegos como Fortnite o, o el Call of Duty lanzó el Call of Duty Warzone y lo sacó gratuito, ¿no? Y, y, ven, y el dinero que generaba, llegó a generar más dinero el Warzone que el propio Call of Duty que habían lanzado, ¿no? El, el AAA, pues porque la gente se gastaba el dinero en, en skins, en, en claro. cambios de armas, personalizar a tu, a tu jugador y demás, ¿no? Cosas que, sí, sí. que te gusta hacer como jugador, ¿no? Y, y al final, pues gastas mucho en, en micropagos.
1: Y han cambiado también mucho el modelo de, de los videojuegos con eso. Sí. Salvo sea, para mí, yo para que tengo, soy del 88, es como yo cuando era
0: joven esto era impensable, ¿no?
1: Era yo me sí, voy sí, a gastar sí. dinero en un skin.
0: Estábamos sí, locos. Sí, te compensa el que, oh, pues este juego más ha salido gratis. Pues en vez de gastarme claro. los 60 euros que me habría costado, ¿no? Pues a lo mejor me voy a gastar 60 euros, que parece una barbaridad en ese momento, pero luego no te lo gastas de golpe muchas veces. Te los vas gastando. Poco a poco, ¿no? Eh, y a lo mejor en dos meses o en tres meses te has gastado ya el valor de ese juego y el problema no es ese. O sea, bueno, el problema el beneficio para la compañía, el problema para tu cartera a lo mejor es que eh, los siguientes meses que tú sigas jugando a ese juego, tontamente pues te irás gastando a lo mejor 10 euros, 15 tal, y al final el precio que has pagado por ese juego es muchísimo mayor que el que habrías pagado en un juego AAA, que a lo mejor habrías pagado 70 euros, consumido eh, 100 horas... Y, y la habrías abandonado, ¿no? Y ya no jugarías. Sí. En cambio, pues, tienes más beneficio a nivel de entretenimiento. Para la compañía no le sale mucho más caro porque el, el desarrollo ya está hecho y lo que sí que se aseguran son unos ingresos eh, muy recurrentes de la gente que, que va pagando, ¿no? Y el problema de la compañía es, pues, seguir ese mao, esos mouse ¿no? De que no te caigan mucho los clientes porque va a significar que tus ventas van, van a caer. Y no sé, luego hay cosas que se, que se pueden mirar también, bueno, que de, deben de midarse, que a lo mejor es el, el roce, por ejemplo, que es un, un ratio que te mide el, el retorno que obtiene la compañía sobre el capital empleado. Y esto es una fórmula eh, muy sencilla. Eh, la forma más sencilla es hacer el EBIT, ¿no? Que, que hablábamos antes, ¿no? Los beneficios operativos eh, antes de, de impuestos eh, entre el activo de la compañía, que se puede sacar del, del balance, muy sencillo, eh, activo total, menos el pasivo corriente, ¿vale? Eh, eso también lo sacas del balance. Es una métrica que normalmente también, si, si la buscas por internet, si pones directamente el roce, eh, el roce y el nombre de la compañía te va a salir. Es muy, muy sencillo de encontrar. Y al final lo que te está midiendo es eh, qué retorno está logrando, qué beneficios consigue la compañía eh, empleando eh, el capital, ¿no? Entonces, también son buenos, pues a lo mejor te va a salir un, un porcentaje en torno a un, a, un, a un 15%, ¿no? A lo mejor puede ser la Activision, puede ser un, un 15%, un 16%, ¿no? pues va variando un poco, ¿no? Pues ver si ese roce a lo largo de los años ha ido mejorando significa que el equipo gestor está haciendo las cosas bien, ¿no? Está, está generando un mayor retorno con a lo mejor el mismo capital o, o, o un capital que a lo mejor ha aumentado también el que se está empleando, pero tu retorno está siendo mucho más mayor por, por, por un mismo capital. Entonces, son métricas eh, que te dejo así para que todos los, todos los oyentes al final conozcan eh, cosas que hay que seguir en una compañía. Eh, por ejemplo, eh, si te vas y alejándonos del mundo tecnológico, si te vas al sector bancario, eh, pues una de las cosas que se sigue mucho eh, es la tasa de moda, por ejemplo, ¿no? es decir, la modosidad de, de tus clientes, cómo es, cómo ha ido evolucionando. Eh, normalmente lo publica el Banco de España eh, eh, o en, en Estados Unidos, eh, no sé quién lo publica, supongo que es alguna autoridad bancaria, En, en eh, creo que es el, la Secretaría del Tesoro, en, en España pues es, es el Banco de España, publica la tasa de moda y al final te ayuda mucho a seguir eso, como eh, los créditos que tengo en el balance eh, están siendo impagados o no. ¿no? Entonces, al final, lo que, lo que te ayuda es un poco a medir eh, el peligro ¿no? en caso de un estrés financiero eh, que, pueda, que pueda haber. Y, o, por ejemplo, si son gestoras de fondos, pues una de las cosas que se siguen mucho es el capital que tienen. ¿no? El, se denomina AUM en inglés, Assets Under Management, es el capital que están gestionando y al final es una gestora de fondos, su modelo de negocio es cobrar una comisión sobre el capital que gestionan. Entonces es muy sencillo. Al final se si están cobrando un 1% sobre eh, 5 billones, ¿no? Pues eh, esos son los ingresos que ellos van a tener, ¿no? Y sobre eso luego, pues, le, le tendrán sus gastos y demás, ¿no? Pero pero son son ratios que son importantes de seguir. Oye, pues ¿se está aumentando el AUM, pues es bueno, pues porque sus ingresos irán aumentando y demás. no Entonces, eh, en momentos, por ejemplo, de estrés financiero, eh, los activos bajo gestión. Eh, suelen disminuir pues, porque la gente saca el dinero de bolsa y, y, o de los fondos no porque lo necesita para otras cosas y demás. no Entonces, pues bueno, son cosas de distintos sectores eh, que son importantes pues, de, de seguir. ¿no? Normalmente las compañías todo esto lo, lo comunican. ¿no? En, en sus presentaciones de inversores, lo, los ratios más importantes o las métricas más importantes las suelen comunicar. Eh, si os miráis la última presentación... Eh, que ahora que están presentando los bancos en Estados Unidos de JP Morgan o de Morgan Stanley y demás, todos te van a poner eh, cuáles son eh, sus ROE, su, re, su rendimiento sobre el equity eh, o, su, o su ROCE o, o los activos bajo gestión de su unidad de, de, de gestora y demás. Todo eso te lo suelen informar, ¿no? Las comisiones que han cobrado en operaciones de banca de inversión, además todo eso lo suelen informar. Y son muy importantes a la hora de una compañía hacer ese seguimiento de cómo va evolucionando todo eso. Qué y
1: Oye, eh, te, te pregunto también, eh, yo, por ejemplo, que, que vi la, 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 la empresa esta Prosus uh -huh. y dije, dije mira, qué empresa más curiosa que te da exposición a, 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 a muchas empresas a la vez y una de ellas que es básicamente el porcentaje más grande que tienen es la de Tencent y podía comprarla sin tener que... Eh, po podía comprarla en el broker que estoy sin tener que... claro, pues, al final como es una empresa eh, extranjera y, y para no tener que meterme en un ETF, ¿sabes? Sí. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinas de, de esta empresa? Tendría que haberme ido a buscar Tencent directamente si quería no, esa... No, o... yo
0: creo que lo más, si quieres comprar Tencent, eh, lo más lógico es hacerlo eh, a través de Prosus o de la matriz anterior que era Naspers, que cotiza en Sudáfrica. ¿Y por qué? Pues porque son compañías que normalmente han cotizado con mucho descuento. Y con descuento me refiero que es que... Eh, el precio de cotización de ella y comparado con el valor que tenían la, su participación en Tencent, ¿no? Eh, las acciones que ellos tenían en Tencent valían mucho más de lo, de lo que estaba valiendo la compañía, ¿no? En lo, en lo que el mercado estaba valorando las compañías. Entonces, es cierto que, obvio, pues tienes dentro de Prosus, pues hay más cartera. O sea, hay, más, sí. hay una cartera más con inversiones distintas, ¿no? Pues tienen otras compañías que, que pues normalmente son más startups... Que algunas que cotizan también, ¿no? Pero, pero al sí. final el, el peso grande es Tencent, ¿no? Entonces, sí. eh, lo que puede hacer, por ejemplo, o sea, yo como inversión me parece genial, la verdad, o sea, me parece que es una compañía que, de hecho, en la última presentación de resultados anunció que iban a, a recomprar eh, sus acciones, ¿no? Porque al final, si tú estás cotizando con mucho descuento, tú lo que estás haciendo es eh, lo que van a hacer ellos, ¿no? Entonces, ellos pueden vender una parte de Tencent, ¿no? De las acciones que tienen de Tencent, con ese dinero, ellos lo venden al precio real, digamos, ¿no? El que el mercado está valorando Tencent y con ese dinero ellos se recompran su propia compañía porque su compañía que está siendo, está valorada con descuento, eh, te la estás comprando mucho más barato. Entonces, estás generando mucho valor para el accionista. Entonces, es una, un, un ciclo, digamos, que a lo mejor pintado algo se ve mucho mejor eh, pero si tú vendes algo que está a su precio en este momento por el mercado eh, lo vendes a ese precio y te compras eh, tu propia compañía que está siendo, está más barata pues es algo que los accionistas van a, a recompensar ¿no? O sea, al final tú quieres estar en, en, en equipos directivos o en compañías eh, que hacen ese tipo de, de acciones ¿no? y de hecho en cuanto lo anunciaron eh, si mal no recuerdo que fue en mediados de junio por ahí eh, la acción rebotó mucho o sea, sí, no, sí, enseguida, sí, sí. no sé, fue un día que subió una, una barbaridad, ¿no? Sí, y, y Naspers, al final, que es la par, eh, cotiza en, en Sudáfrica, tenía un poquito más de descuento, eh, pues también eh, hizo lo mismo, ¿no? Al final, oye, si nos vamos a recomprar nuestras propias acciones eh, a base de quitarnos un poquito de Tencent, nosotros vamos a tener más dinero, más liquidez, y aparte de esa liquidez las vamos a usar, pues, eh, para comprar nuestra empresa y consideramos que estaba data. Pues yo creo que es una, una acción que es un win-win. Eh, sí. problemas que pueden haber en Prosus pues, eh, pues que las otras empresas, ¿no? ajenas a ajenas a Tencent, pues que vayan mal ¿no? Eh, por lo que sea eh, pues yo que sé, eh, la parte de Rusia entiendo pues que ha tenido algo de impacto o, o la parte de delivery que también creo que están metidos en, en tema de, de delivery, eh, pues les puede afectar ¿no? pues porque cuando hemos visto todos estos, estos movimientos tan brutos eh, en compañías de delivery que no son compañías rentables de momento, eh, como Delivery dirigido que creo que es la que, la que ellos tienen, eh, pues es un poco mmm, peligroso, ¿no? Porque el valor de esa compañía te cae. Entonces, al final, eh, pues el valor tuyo no pues va a seguir, ¿no? Al final los holding sigue lo que hacen o intentan normalmente seguir eh, lo que hacen las compañías que tienen dentro. Eh, sí que es verdad que a veces se generan esos grandes descuentos pues debido a, a situaciones, pues, como que vemos, ¿no? Pues que a lo mejor eh, la gente, pues en su momento prefiere comprar Tencent y, y castigan mucho a lo mejor estas compañías por otra parte de su cartera, ¿no? Y, y, y se ve hay una. Llega un momento en el que hay un descuento muy grande de un 30, un 40, un 50%. En el que dices, joder, pues me sale mucho más barato lo que han hecho. Eh, vender una parte de Tencent para comprarme mi propia compañía más barata. Entonces, pues eh, yo creo que es un, es un equipo gestor bastante bueno. Eh, es cierto que siempre la compañía, este tipo de holdings y demás, siempre los inversores siempre suelen cotizar con descuento. Pocas veces están cotizando, digamos, a, al NAF, ¿no? Al, al valor que tendría su cartera si valorásemos todo al, al valor de mercado. Eh, entonces es complicado, ¿no? Pues porque siempre al final se penaliza el hecho de que te pueda caer alguna cosa o hay alguna sorpresa negativa en alguna tiene parte de tu cartera.
1: Diversificar dentro de ¿no?
0: eso es. Entonces, claro, como tienes a lo mejor, eh, no, no lo sé cuánto es, pero a lo mejor tienes un 70% de la compañía Stencent y, y un 30% otras inversiones, pues es cierto que aunque a lo mejor te que otra inversión, pues no va a afectar mucho a la compañía, ¿no? A lo mejor ruido mediático, tal, no sé qué, sí. pero, pero esas cosas siempre suenan mucho, ¿no? Pues esto tiene, un, pues todos de esto tenía un 20%, bueno... Pero, a lo mejor dentro de Prosus eso no es un 20%, es un, un 2,5%, ¿no? Entonces, pues yeah. bueno, que eso te caiga... No, y es
1: interesante también saber eso, ¿no? Eh, cuando veas que, que ha pasado, que, que su 20% se ha caído, que, que sepas por qué es y que no es todo en general, eso que, es. que, que tiene muchas más empresas dentro.
0: Y, y ya por acabar, yo creo que algo muy importante que tienen que hacer también los, los inversores, eh, lo he denominado Conoce a tu enemigo, eh, es intentar interesarse por las tesis bajistas que hay ¿no? o sea, al final en el mercado hay gente alcista y gente bajista y siempre hay gente que te va a llevar la contraria en, en tu idea ¿no? eh, pues, eh, con el caso de Netflix pues habrá gente que te dirá, no, es que el contenido es basura, es que lo que hacen no vale la pena eh, la gente se va a empezar a dar cuenta, va a quitarse la suscripción eh, la parte de publicidad, pues no va a ser siempre son todo, eh, normalmente son ser cosas muy exageradas eh, y luego sí que a veces hay, hay temas pues, de fraudes contables, demás, eh, en, en compañías ¿no? pues que los bajistas eh, normalmente hacen un trabajo mucho más fino en ese sentido de indagar en la contabilidad, buscar los puntos débiles. no Porque normalmente cuando tú eh, apuestas a algo, normalmente apuestas a, a la compañía y te gusta y, y, y te encaja la idea en tu carta y demás. Pero cuando vas a, a, a apostar a la contra, donde el tiempo no está a tu favor, sino que está en tu contra, eh, tienes que tener muy claro eh, cuáles son los puntos o cuáles son las cosas que pueden hacer que el precio de la cotización caiga. Entonces es importante también eh, como inversores a, a largo plazo ¿no? o en general o inversores más alcistas eh, que somos la mayoría conocer también eh, qué es lo que está diciendo o cuáles son los posibles peligros que hay gente que está por ahí atisbando ¿no? Entonces, Lo que esto... dices es
1: que hay que leer a los haters.
0: ¿no? <risa> hay que leer a los haters sí, que sí, A veces De
1: ahí sacas información buena
0: eso es. Al final muchas veces dices, joder, ¿esto porque está cayendo? Pues ¿no? y resulta que hay un, un, una casa de análisis eh, de ventas en corto, ¿no? Source sellers, que se les denomina en inglés, sí. que, que han sacado un informe sobre esa compañía y acusándola de 10 puntos distintos, ¿no? Me gusta eh,
1: mucho eso porque es como cuando a la gente le gusta mucho una compañía y tiene ese sesgo no psicológico sí. que dice, no, no, por ejemplo Netflix, ¿no? Y yo, y yo encabotado de, no, no, tranquilo, volverá, volverá, léete una tesis bajista, ¿no? Para, para entrar en razón, sí. date cuenta de que...
0: Un golpe de realidad, de que no esto. es tan bueno, a lo mejor ellos están incorrectos y a lo mejor luego, pues eso, mm. eh, pues el catálogo de Netflix no es tan malo como mucha gente dice, porque mm. habrá muchas cosas malas, pero cuando hay cosas muy buenas, pues al tener tanta gente detrás, pues es el impacto es brutal, ¿no? Sí. A nivel de merchandising, a nivel de, de, de conocimiento, de publicidad, de todo, al final eh, un hit como el juego del calamar, o la casa de papel, aquí, o Lupín, o este tipo de series que, que han impactado tanto, eh, al final eh, ensombrecen al final a, a las otras que a lo mejor dices, bueno, esto es una chorrada, esto es una serie sí. que no vale nada, ¿no? Pero al final ellos también lo quieren es tener mucho, ¿no? O sea, no solamente cosas buenas, sino también mucho contenido, porque saben que la gente se pone delante de la tele, eh, tarda en decidir, pero luego cuando se pone a ver algo, pues se lo ve Todo del tirón, suerte. lo que sea. Maratón. Y... Entonces, pues es, eso que te comentaba es muy importante, también de conocer a, a, al enemigo, ¿no? O digámoslo así, eh, so, conocer cuáles pueden ser lo, los problemas a futuro que, que hay gente por ahí que está contemplando. Esto, pues, muchas veces hay casas de análisis que hacen informes eh, short, eh, alguna muy famosa, Bicedoy, eh, Moody Waters, eh, eh, Citron, también eh, son compañías que hacían en su momento muchos informes y, y destapaban auténticas cosas, ¿no? Eh, ¿Y son compañías
1: que, que se dedican a hacer informes para la gente que invierte en... en ¿Se pone en sí. corto? Sí, eh, que y ellos mismos se DVDs. ponen en corto
0: también. Normalmente ellos se ponen en corto y luego lanzan el informe, ¿no? Un poco para, para alimentar ¿no? ese, ese caldo de cultivo, que la gente empiece con dudas y, y, y tiemble ¿no? Y, y pulse el botón de vender eh, sin haber acabado ni siquiera de, de leer el informe muchas veces. O simplemente porque han visto en Twitter informe bajista sobre, sobre Activision, ¿no? Y, y la gente, ya, pues a vender, a vender, a vender, que que hay es algo muy malo. Cuando eh,
1: Elon más... Musk sube un Twitter, ¿no?
0: Eh, claro, al final es, es, es lo mismo, ¿no? Pero Elon Musk le cuesta cero trabajo, los otros pues sí que eh, se dedican ahí muchas horas y a trabajar sí. en ello. Sobre todo pues han destapado muchos fraudes muchas veces y otras veces pues también se han equivocado, ¿no?
1: Eh, claro, que no, no te están vendiendo humo, realmente han hecho su análisis y... Claro.
0: Mm. Eh, hay por ejemplo, una en, en Netflix hay una película que se llama The China Hustle, o, no sé cómo se llama en español, pero creo que no está traducido, debe ser algo así, que al final te cuenta la historia de varios inversores bajistas, pues como a través de imágenes de satélite, ir a visitar en China fábricas y demás, vieron pues que habían ciertas fábricas en China que, que no tenían nada dentro, que era humo no y que eran compañías cotizadas que valían eh, muchos millones de, de valoración y, y claro, pues resulta ser que no había nada ahí en, en las fábricas, eh, que a lo mejor había una fábrica de las cinco que decían que tenían operativas… Qué cosas bueno. así, ¿no? O, sí, sí, o el sí. Looking Coffee, el, el rival de Starbucks en China, también eh, en su momento fue deslistado de la bolsa eh, porque vieron que hacían un truco de, de las facturas, aumentaban lo, los ingresos, ¿no? O sea, pasaban varias veces eh, pues tiendas que estaban prácticamente cerradas todo el día, hacían una facturación eh, brutal, ¿no? Entonces, ellos fueron allí, se ponían, sacaban fotos. Al final, un, un buen informe de esos cuando está muy trabajado, normalmente se, se nota, ¿no? Eh, luego hay veces, claro. pues, que destapan cosas o ponen simplemente posibles riesgos. A veces no has hecho nada, un fraude contable, pero has hecho, a lo mejor, una contabilidad muy agresiva. O, o por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, pues, que... Eh, me acuerdo yo qué pasó con Burford, ¿no? De, de Una empresa inglesa que se dedicaba a, a tema de juicios, ¿no? A, sí, sí. Pues, pues eh, la, la misma la empresa que se puso en corto de ellos y que sacó el informe bajista decía oye pues es que eh, la CFO es la mujer del CEO eh, que es que aparte luego no se sabe es muy opaco todo no se sabe se están contabilizando ganancias que no son no sé al final como que te ponen en vista muchas cosas que a lo mejor tú no tenías en cuenta eh, y demás que pues es es importante siempre tener en el radar no entonces sí, es sí. importante esas cosas leérselas, eh, intentar abstraerse eh, eh, lo máximo y, y no pensar que te encanta la compañía, sino, oye, a ver esta compañía, eh, las cosas malas, las cosas buenas, los pongo en la balanza, eh, todas las compañías tienen riesgo, ya os aviso, y hay mil cosas que te pueden explotar, eh, pero al final, eh, si las cosas buenas compensan a las malas y, y los riesgos de las malas no, no van a provocarte que la compañía te quiebre ni, ni cosas así, no eh, pues, te va, normalmente te va a compensar más las cosas buenas que las, las cosas malas. Entonces, pues bueno, es un trabajo que hay cada inversor, tiene con todo un poco todo lo que está comentando, el checklist este de cosas y preguntas que hay que intentar hacerse, eh, que todo inversor se haga, eh, esté invertido o, o no esté invertido y vaya a comenzar a invertir. Entonces, eh, tampoco te digo que si vas a comparte tu primera acción, eh, te pongas a llamar al management a, a hacer un análisis aquí de 100 sí, hojas. Hombre. Pero sí que es verdad que al menos tengas más o menos los, los principales checks un poco de conocer al management, eh, conocer su modelo de negocio, eh, un poco pues la estructura de capital que os comentaba, eh, operaciones anteriores o crecimiento, cómo lo han hecho, como tal, cómo, cómo se han comportado en periodos malos. Una cosa que se suele hacer mucho, por ejemplo, es ir a ver en 2008, ¿no? en, en la crisis financiera, cómo lo hicieron las compañías, no eh, todas te van a salir prácticamente mal, ¿no? Cayeron las ventas, una barbaridad tal, pero luego ves a unas compañías pues que lo hicieron mucho mejor que el resto, que sopesaron la crisis mucho mejor, que salieron luego en 2009, 2010 ya estaban recuperados, mientras que hay otras pues que a lo mejor hasta 2015 no se han recuperado, ¿no? Entonces, son también cosas a, a tener en cuenta y y poco a poco, pues aprendiendo más. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.